0: Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast.
1: Als er goede wind staat, dan ga je zeilen.
0: Dat dacht Isaac Lemaire ook. Deze uit Vlaanderen afkomstige koopman nam het begin van de 17e eeuw
1: op tegen de VOC. Lukte het zijn zoon om een route rond Zuid-Amerika te vinden? En wat was het belang daarvan? We bellen in bij Tom Djeuzaar,
0: verslaggever bij de VRT en kenner van Patagonië, Vuurland en Kaaphoorn.
1: Hij schreef het boek Rond de Kaap, Isaac Lemaire contra de VOC. Tim, uh, wederom bij jou aan tafel. Yes. Op het staartje, in het staartje van het, het oude jaar. Ja, het is al uh, donker aan het worden buiten, ja. de laatste dagen. En het is wel heel leuk, misschien hebben we nu wel iemand te gast die het verst is wat we ooit hebben gehad, Dat denk ik toch wel. de gast is in ons boek. Dat denk ik wel, ja,
0: we normaal gesproken zitten we met z'n drieën aan tafel of soms met z'n vieren en nu zitten wij met z'n tweetjes, maar we hebben wel iemand uh, aan de telefoon. En uh, het is eigenlijk... Ik vind het een heel interessant thema. Ik ga natuurlijk straks vertellen over wat het thema gaat zijn. Maar op de allereerste plaats, Tom, goedemorgen.
2: Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemorgen ja,
0: Voor ons is het middag en voor jou is het morgen, want jij zit in Argentinië.
2: Ja, ja inderdaad, ja. Met ja. vier uur verschil.
0: Ja. Vier uur verschil. En jij, jij woont en werkt daar.
2: Inderdaad, ik woon en werk hier, zo klopt het. Ja. ja, en. Dus, ja. Uh, ik werk hier als uh, correspondent, onder meer voor de VRT in België. En ik werk hier ook als reisgids. Dus eigenlijk in deze periode, in de zomerperiode, dan uh, ga ik die kort met groepen naar uh, Patagonië. Dus naar het zuiden van uh. het uiterste zuidelijke puntje van Zuid-Amerika. Ja.
1: Oh, wat cool, ja. ik, ben,
0: ik ben lichtelijk jaloers. Uh, trouwe luisteraars van onze podcast weten dat ik daar ook een aantal jaar geleden heb rondgezworven. en nog steeds met heel veel weemoed aan die tijd terugdenk. Uh, en op dit moment zit ook een goede vriend van mij, zit daar... Ook, dus ik kreeg om de havenklap foto's van hem. En dan denk ik, ja, was ik maar daar in plaats van in, uh, in Nederland. Um, dus hopelijk dat je, dat je ons ook een beetje warm kan maken met, uh, met jouw verhalen, Tom. sowieso um, ja. uh, nog heel erg bedankt dat je tijd hebt voor ons zo, uh, zo last minute. Want jij werd ons aangeraden door een trouwe luisteraar van ons. En uh, okay. die, die, zei, uh, die was bij een lezing van jou in Hoorn. En die dat zei, komt. die moet hem vragen. Want hij heeft een uh, prachtig boek geschreven. Een prachtig van een verhaal. Okay. En we gaan het over dat boek hebben vandaag. En dat heet ja, Rond de Kaap. Hou mij niet langer in spanning, Paul. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over Isaac Lemaire. Daar heb ik wel eens van gehoord. Ja. ja. En Tom, um, waar hebben we het over? Welke periode?
2: We hebben het over de 16e eeuw, en de 16e eeuw in het begin van de 17e eeuw. Dus eigenlijk een, uh, een beetje een scharniermoment tussen uh, wat wij in België de Gouden Eeuw noemen van Antwerpen. En dan, wat ze dan in, in Nederland de Gouden Eeuw hè, van Nederland noemen. Wat, dat, dat, euh, ja, dat idee van de Gouden Eeuw is tegenwoordig ook al wat onder vuur gekomen. Maar euh, allez, het gaat toch zeggen over die periode. En, euh, voor mijzelf was het ook een, erg, ja, een periode die ik niet zo goed kende. Waar ik dus ook met, met volle goesting, zoals we dan zeggen, in, in België ben ingevlogen.
1: Wat, wat, wat trok jou dan zo in dat onderwerp in het leven van die meneer? Um... Isaac Le Maire. Isaac was er iets waarvan je dacht: nou, verrek, dit wil ik weten? Of was er misschien een persoonlijke connectie?
2: Ja, het was eigenlijk. Uh, de, de aanleiding was eigenlijk dat ik zelf, dus in Patagonië, uh, daar al veel keer geweest ben. En daar helemaal in, in het zuiden. Dus uh, onderaan heb je daar de Straat van Magalaan. Uh, die moet je op pad met oversteken, dan kom je in Vuurland aan. Dat is een, een groot eiland. Uh, en, ja, daar wonnen vroeger dus uh, Indianen, die momenteel. Ja, het is hetzelfde verhaal als de Verenigde Staten. Ondertussen zijn die allemaal ja, ofwel geassimileerd met, met de blanken of ja, ook uh, veel van gestorven. Dus, uh, maar dat gebied dus is een boe heel boeiend gebied. En je, ik zag er overal Nederlandstalige namen. Dus, uh, ik denk dat de lokale Chilenen of Argentijnen die daar wonen, denken dat dat over ja, namen van de Jaganen, dus de stammen die daar woonden, of de Onas waren, maar het waren echt Nederlandstalige namen zoals het Windhondmeer bijvoorbeeld, of de baie van Nassau, de straat van Magelaan, de straat van Le Maire sorry. Dus vandaar dat ik, ik ben beginnen te duiken in, ja, hoe komen die Nederlandstalige namen daar? Ja. En dan bleek dat er ook wel een, een groot aantal afkomstig waren uit mijn eigen stad, dat is Antwerpen. Dus, dus ja, dan komen we naar die periode van de opstand, dus de... de of de Tachtigjarige Oorlog, ja. zoals het ook wordt genoemd.
1: Ja.
2: Waar de Nederlanden eigenlijk uh, in opstand kwamen tegen de Spaanse koning. Heel te doen met de religie, he, met het protestantisme en het katholicisme. Maar dan ook wel een beetje de, de scheiding van de Nederlanden. Dus vandaar dat we dan zien dat er ook wel. Veel, dus nu open de aandallingstekens, Belgen bij waren. Want dat waren natuurlijk geen België, maar. Of Zuid-Nederlanders. Ja, 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 ja. Een beetje het, uh, het verhaal uh, het on, van de. Onze contraire. Ja, de,
0: ja. de, de, de grote vluchtelingenstromingen vanuit België. Wat nu België is, richting uiteindelijk Amsterdam, et cetera. Dus de, de rijkdom van Amsterdam ja. komt voort uit heel ja. en, veel en, en, invloed uit Antwerpen.
2: Ja, en die Lemaire was dan een figuur die zelf uit Doornik kwam. Hè? Dus oorspronkelijk zijn familie. Hij is zelf uh, geboren in Antwerpen, maar zijn familie was duidelijk van Doornikse afkomst. En dan uh, dat was dan toch wel, ja, uh, hoe komt die kerel daar terecht? En uh, dat had dan ook te maken met die religieuze repressie. Um, eerst naar Antwerpen, dan is die familie doorgetrokken naar Amsterdam, na de val van Antwerpen. Um, en ik vond het, die Lemaire, als je erover begon te lezen... Ja, ten eerste, toch wel een onwaarschijnlijke geografische ontdekking bij een formaat gedaan. Dat is die doortocht van de, de Atlantische naar de Stille Oceaan uh, door zijn zoon, hè, door Jacob Lemaire. Maar eigenlijk was het idee erachter, was van Isaac, hè, dus de hele expeditie. Um, dus dat was toch al fenomenaal en, uh, en toch niet, niet zo bekend figuur. En dan zie je ook wel van ja, hij um, is ook. Um, uh, die man heeft blijkbaar ook een grote rol gehad binnen de VOC en een controversieel figuur. Dus ik ben, vond hem wel een boeiende man om in zijn geschiedenis te duiken.
1: Ja, en om daar dan een boek over te schrijven, toch? Dat, is heel, dat voelt heel, heel een soort bijna romantisch verhaal wat alleen maar opgeschreven hoeft te worden. Zo makkelijk was het waarschijnlijk niet, maar...
2: <laughs> ja, er is over Isaac Le Maire in... Uh, in, uh, in het verleden al het een en het ander geschreven. Uh, maar het is eerder verspreide informatie. Zo is, heeft een zekere Henk Schoorl in de jaren zeventig denk ik, uh, die heeft uh, over Lemaire geschreven uh, in zijn periode toen hij in het noorden van Holland, in de kop van Holland, zoals het dan heet, hè, de, de Helder. Jullie kennen dat beter dan ik. Uh, daar is ik hij ook al niet met, vaak, hoor. Het uh, land in te polderen. En, uh, en dus ja... Uh, dus dan heb je ook Le Maire met zijn, met zijn speculatie tegen aandelen van de VOC. Want ja, de VOC was dus het eerste het, ja, bedrijf op aandelen. Dus de eerste ja. Ja. Um, grote, grote um, NV, bij wijze van spreken, vernootschap. Um, het was eigenlijk meer een commanditaire vernootschap, maar dat is echt een detail. Um, maar dus het eerste grote bedrijf op aandelen... en die, de meiden zijn ook de eerste speculant. Dus ik zeg uh, overal opduiken... Ja, ja, uh, ja. Al, als een beetje een, ja, een, een Forrest Gump van de 16e eeuw... overal <laughs> bij.
1: Ja, en oké, okay, neem, uh, neem ons even misschien een stapje mee of terug... Je, je hebt geschetst dat zijn familie uit de buurt van Doornik kwam. En um, op een gegeven moment is er dan een moment dat hij in de Republiek komt. En waar kom je hem dan als eerste tegen? Is dat juist bij de VOC? Is dat juist niet bij de VOC? Is dat als speculant? Hoe?
2: Nee, um, hij was eigenlijk al... Um, je moet eigenlijk kijken, ja, de Republiek dat begint ongeveer... Hè, uh, corrigeer me als ik fout ben, maar die begint ongeveer rond ja, 1570, uh, 1580. Die periode begint dat... Hè, um, dus ook de val van Antwerpen maakte een soort scheiding tussen de zuidelijke noorden en de Nederlanden. En uh, ja, die Calvinistische kopel, waar dus die Lemaire toe behoort, die moesten dus, wegens de religie naar het noorden, komt in Amsterdam terecht. Maar dan zie je meteen die man uh, die, die zet gewoon zijn zaken voort, die hij ervoor al of zijn familienetwerken, want men sprak eigenlijk over een soort handelsnetwerken, hij zitten die gewoon voort, die hij al in, uh, in Antwerpen aan het doen was, die buitenlandse handel en zo. Uh, want er bleek ook al, ja, tevoren al een grote connectie te zijn tussen, tussen Antwerpen en Amsterdam. Uh, dus die hadden daar ook agenten zitten. Uh, de schippers kwamen meestal ook, zelfs in de gouden tijd van Antwerpen, kwamen de schippers meestal uit Holland of uit Zeeland. Ah, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ja. Uh, dus dus uh, de meere die verplaatst werd, bij zijn spreken, zijn hoofdkwartier van Antwerpen naar Amsterdam, en bleef zijn handel voortzetten. Dus op dat vlak is er eigenlijk weinig. Uh, het was niet dat die man aankomt in een nieuw land en daar alles opnieuw moest, uh, nee, precies. Uh, ja, moest opstarten. En ook wat ik zelf ook opvallend vond, als we natuurlijk vandaag kijken naar een migrant, ja, die komt in een nieuw land aan, ja, die moet meestal vanaf nul beginnen hè, met een, uh, zijn netwerk opbouwen. Ja. Hij, wordt, hij is ook al meestal een tweede rangsburger. En daar werden die mensen toch wel, vond ik zelf. Uh, ja, niet alleen goed opgevangen, maar die werden gewoon als landgenoten beschouwd. Niet als buitenlanders. En dat was daar toch wel die, die religie daar wel sterk in meespeelde. Dus, uh,
1: ja, dus, nog... dus
2: allemaal. Sorry?
1: Ja, het ja. waren misschien wel mensen dan van buitenaf, maar ook meteen heel bekend door uh, misschien de religie. En ook wel misschien het taalelement wat erin zit, toch?
2: Ja, ze we werden in Amsterdam enerzijds uh, uh, beschouwd als Brabanters. Want uh, toen uh, Antwerpen en Mechelen, Brussel, dat was het ook allemaal de deel van Brabant. Net zoals de Bos vandaag. Ja, ja. uh, uh, ze werden beschouwd als niet-Hollanders, dus wegens hun accent. Maar anderzijds zag je al die rijke kooplui die kwamen allemaal in de buurt wonen van de Nes, de Warmoestraat. En daar had je de oude kerk, hè, die recent, eigenlijk, uh, het was een oude katholieke kerk die was dan calvinistisch uh, geworden. En die lokale predikanten uh, die hadden daar uh, ja, dus eigenlijk een soort gemeente. Dat was eigenlijk de, de, ja, de organisatievorm van de protestanten. En, en uh, al die koppelen maakten deel uit van die gemeente. En dat was eigenlijk een beetje de algemene noemer dan. Dus uh, ik denk, als je tot die Kato uh, Calvinistische gemeente of familie behoorde, dan behoorde je ook bij die, ja, bij die communiteit. Dus, dus, dus ik vind het opvallend dat hij niet echt als, met natuurlijk al een beetje scheef bekeken, als, als Brabanders met een raar, raar Antwerps accent. Maar voor de rest, die, dat ging eigenlijk naadloos over in, um, ja. in, uh, in, in handel. Kon ze gewoon rustig verder zitten. Ja,
1: ja en, en moet ik dan wat jij noemt hè, over die, die gemeente waar hij dan in komt? en dan, ik zie dat, Moet ik dat zien als een soort van vroeg old boys network? Waar ze dan zo'n beetje... Ja. Zal man op zondagmiddag in, ja, in de kerk geweest zijn. Ja, en dan, ja. oh ja, dat bootje van jou, die gaat daar naartoe. Mag daar wat graan van mij mee? Moet ik het zo zien?
2: Ja, het is zeker een, een old boys network. Het was religieus geïnspireerd een beetje. Uh, dat zie je misschien vandaag ook nog. Uh, bepaalde migranten die aankomen in, 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 in België of in Nederland. En die ook religieus verbonden zijn. Hè? Bijvoorbeeld een moslimgemeenschap, ik zeg maar iets. En toen, ja, het waren dus die Calvinisten. En... Uh, en die hadden ook al met elkaar uh, bepaalde uh, ja, zich banden, uh, handels. Uh, die, die, die families waren al met elkaar verbonden. En, uh, en het boeiende was, je had een uh, soort handelstroom, die al bestond van, ja, van de 16e eeuw, die, uh, waar Amsterdam meer en meer eigenlijk het centrum van werd. En dat was eigenlijk Amsterdam werd een beetje de hub tussen uh, wat het noorden van Europa was, hè, de, de, de Oostzee, hè, de, de Hanse Steden en zo, in het zuiden van Europa. Uh, dus, uh, ja, uh, bijvoorbeeld zout dat werd gehaald in het zuiden van Bordeaux.
1: Ja, wijn en, uh, en vis uh, natuurlijk uh, ook, toch?
2: Ja, 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 en dan werd er uit de Oostzee dan weer hout en graan gehaald, roggen en tarwe. En dus eigenlijk die Amsterdamse schepen, die zorgden ervoor dat het, dat het graan in Italië terecht kwam, hè. Op een moment had men er trouwens een grote hongersnood in Italië in, in 1593 of 1594, waar de prijzen enorm stegen. En dus ja, de Hollandse kooplui, waaronder die bekende Roemer Visser, misschien ook al gehoord, en uh, een Isaac Le Maire, en al die figuren begonnen toen eigenlijk ja, gouden zaakjes te doen met, met die met grote scheepsladingen graan naar het uh, Middellandse Zee.
0: Als er ergens crisis is, kan je goed geld gaan verdienen natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Zo is dat. En, uh, maar er was een ander element dat ik ook wel erg boeiend vond. Ze zaten natuurlijk wel in oorlog, de Republiek zat in oorlog met, uh, met Spanje en ook met Portugal, want dat was ondertussen samengekomen, die twee. Um, Philips II was zowel de koning van Spanje als van Portugal geworden. Um, dus er werden met de regelmaat van de klok schepen uh, geconfiskeerd, uh, uh, Hollandse schepen, uh, dus dat was eigenlijk een beetje voor het signaal uh, voor de Nederlanders, als dat zo mogen zeggen, om te kunnen kijken voor alternatieven. En, en toen is eigenlijk, ja, dan is men de neus beginnen te richten naar, uh, naar, het, naar het Verre Oosten, dus naar, uh, naar Oost-Indië, om te kijken van ja, kunnen wij zelf daar geen, uh, geen handel gaan drijven?
0: En dat is het moment dat de, de VOC begint te komen... En dat Isaac Lemaire denkt: dit is, dit is mijn moment om uh, ja. nog meer geld te gaan ja, 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 verdienen.
2: Dat is ook weer uh, zo mooi, dan dus zie je dat toch wel een erg opportunistische uh, zakenman was. Hè. Misschien hij was hij enorm vooruitziend, af en toe te opportunistisch en te individualistisch. En dat bracht hem dan in de problemen met zijn, uh, ja, zijn compagnons. Uh, maar je kreeg dus al einde, helemaal op het einde van de 16e eeuw, dan begon men. Ook juist vanuit die oude kerk waar ik er juist over had. Er uh, was een zekere predikant, een, een zekere plantius, uh, Die was trouwens uh, afkomstig van West-Vlaanderen. Van er is de grens met Frankrijk. Dus en, dat is nog een keer een, een argument om te zeggen van die mens. Die mens werden helemaal niet als buitenlanders beschouwd. Integendeel, die was, was een, een gerespecteerd predikant in Amsterdam. En sprak waarschijnlijk West-Vlaams. Dus hij was, uh, was een deel van die... Van die uh, commoditeit. En die plantjes die begon echt uh, te, te, te hameren in zijn, in zijn toespraken op de noodzaak om naar Indië te gaan. En, en lag mee aan de basis van de eerste compagnie. Dat was de Compagnie van Verre, uh, waar een aantal, aantal Amsterdamse rijke kooplui waren ingestapt en ook een aantal Zuid-Nederlanders. En dat was 1595, denk ik. En toen zijn ze begonnen met eigenlijk. Uh, ja, uh, naar Oost-Inde te varen, die eerste schipvaart, zoals het dan heette. dat was geen groot succes, maar dat was het aan het begin eigenlijk. Daar werden fundamenten gelegd um, van de VOC, want achteraf ontstonden er allemaal andere uh, compagnie's en die werden dan uiteindelijk samengebracht tot één, via één grote monsterfusie in 1602, waar dus ook uh, Le Maire uh, een belangrijk aandeel in had.
0: De, de ondertitel van jouw uh, boek is, uh, de titel is uh, Rond de Kaap. En dan is het de ondertitel uh, Isaac Lemaire Contra de VOC. Dat klopt. Ja, ja. Uh, dus hij zit bij de VOC. Hij uh, ja, kent klopt. al deze mensen. Dit zijn uh, wat Tim net zegt, uh, wat jij beaamde. Het is een old boys network. Uh, lekker op zondag naar de kerk, naar Petrus Plantius luisteren en daarna uh, handel drijven. En vervolgens gaat hij zich uh, afzetten.
2: Ja, dat is inderdaad een boeiend verhaal en daar heb ik het, het laatste nog niet van gehoord. Ik heb zelf in mijn boek een paar nieuwe elementen kunnen bijdragen dankzij een, een student uit Gent die, uh, die dus paleografie uh, studeert en oude teksten heeft voor mij vertaald, hè, getranscribeerd. Maar uh, de ruzie tussen Isaac de Meire begint eigenlijk met de zogenaamde bonnetjesaffaire. De,
0: de, de, de bonnetjes of de bolletjes?
2: De, ja, dat wordt, dat wordt zo genoemd, de bonnetjesaffaire of... Uh, hij had dus blijkbaar uh, de, de directeurs van die VOC, die werden de bewindhebbers uh, uh, genoemd. Hè. Dat is nog denk ik, een woord dat nog altijd in, redelijk in zwang is in, in Nederland. De bewindhebbers waren eigenlijk de directeurs. En dat waren ook groot aandeelhouders. Dat waren eigenlijk ja, de grote metoten met van, van die maatschappij. En, die, en die, die had dus ook het geld om die, om die expedities, om die schepen van de VOC, uh, ja, uh, dus te voorzien van allerlei goederen om dat te gaan verkopen en te ruilen in, in Zuidoost azië En Le Maire had blijkbaar bij een, een, een vorige schipvaart, nog niet de VOC zelf, maar in 600 in het voorjaar, toen de VOC nog niet gestart was, want het is pas gestart in, in september 1602. had hij blijkbaar geen uh, kwitanties ingeleverd voor een aantal van die... Uh, ja,
0: ja, ja dat gaat mis. Dat Oei, ja,
2: ja. En, en ik heb daar leuke commentaren over gehoord. Dat hij meteen, ja, maar dat is natuurlijk... Hè, de, uh, hij met zijn Belgische manieren. En je komt dan terecht <lacht> bij, de, ja. bij de meer Calvinistische stijl. Van, eh, dat ja, moet, dat moet wel zijn. misgaan,
1: toch? ja ja, <lacht>
2: ja, ja. Uh, Uiteindelijk bleek het te zijn, en dat is mijn theorie. Ik weet ook niet of dat het 100% klopt. Maar uh, als ik dan zie met wie hij in de clinch gaat, dat waren dat allemaal kopstukken van zijn vorige concurrerende... ...van die compagnie van verre, die achteraf de oude compagnie is gaan heten. Dus eigenlijk, terwijl Le Maire bij de Brabantse compagnie zat... ...volgens mij was het gewoon... Uh, ...het waren voormalige concurrenten die werden samengebracht... ...in eigenlijk een soort onwerkbaar systeem... ...want iedereen werd daar directeur benoemd, bij de VOC... <lacht> ...en men had dus 77 directeurs. Ja, en dat, dat gaat lekker samenwerken, ja. ja, dat ging niet goed met al die ego's natuurlijk... En het grootste ego was die Lemaire, met hem is ook de grootste investeerder geweest. Ja, en, uh, ja, dus ja. hij dacht dan van nee, oké, okay, ik stap hieruit. Uh, ik stap hieruit. Uh, werd naar de uitgang geduwd door zijn, door zijn tegenstanders. En hij dacht van, hij is er eigenlijk redelijk snel uitgestapt. Ik weet misschien, dacht hij van, van zichzelf, ja, die VOC, dat wordt toch niks. En ik ben gewoon met mijn eigen compagnie. Maar uh, toen oh. bleek toch wel dat, dat de VOC op termijn, men wel um, succesvol werd. En vooral, die had een monopolie. Dus um, alles draaide rond die Oost-Indië-handel. Uh, en yeah. Le Maire kreeg meer en meer door dat hij geen, nergens een voet aan de grond kreeg. Dus begon hij dat monopolie aan te vallen op alle mogelijke manieren. Um, persoonlijke brieven die van de Barneveld. Uh, hij probeerde een concurrerende compagnie op te richten met de Franse koning. Hij heeft gespeculeerd tegen de aandelen van de VOC... om de VOC te doen crashen bij spreken. Maar, dus vandaar maar, ook... Maar ja. di
1: dit is toch wel echt een beetje een soort van... Hoe noem je dat ook alweer? Uh, David tegen Goliath of zo? Zeg, maar, zeg maar... Het beeld wat ik heb van de VOC... is een soort van staat binnen de staat. Dat... Dat is een organisatie die verdragen mocht sluiten, oorlog mocht voeren... een eigen oorlogsvloot had, een staand leger had... wat soms wel groter was dan het staande leger van de, van zeg maar de Republiek van de Staat. Hoe kan je dan als soort van meneer Lemaire uit Doornik... Uh, dat opnemen tegen zo'n firma?
2: Omdat de VOC in de beginjaren nog niet zo, zo groot was als ze achteraf geworden is. Dus uh, ik denk de glorieperiode... Van de VSC was het later, hè. dus ja, uh, als, okay. echt, als echt monopolies geconsolideerd waren, als ook Batavia hadden. Maar in het begin was het nog niet zo duidelijk of het, of het een succes ging worden. Dus had uh, hij nog, nog zeg maar de ruimte begin... om,
1: om nog daarop te marchanderen en dat aan te vallen, bedoel je?
2: Ik denk, euh, zelfs bij het begin zag je dat er ook fouten gemaakt zijn. Ja, het is allemaal een work in progress. En die, de, de grote intellectuele vader van de VLC, dus euh, Johan van Oldebarneveld, in euh, de Staten Generaal, die hebben ook een aantal foutjes gemaakt euh, in het begin bij die VLC. Ik, ik zei het ook al juist al al die directeurs samen te gooien, hè, dat natuurlijk niet kon werken. Maar ze hadden ook gezegd van: we gaan de VLC een monopolie geven voor de handel op Oost-Indië. En we gaan het neerschrijven in een octrooi. Dat is het fameuze octrooi van de VLC dat uh, in het archief in Den Haag bewaard van, uh, van april 1602. Uiteindelijk ging de VLC pas van start op 1 september 1602. Maar daar stond bijvoorbeeld in... Er mag niemand uh, ten, ten oosten van de Kaap Goede Hoop varen. Uh, dus Zuid-Afrika. En ten westen van de straat van Macalaan. En daarmee dacht de... de de Staten-generaal, oké, okay, daarmee hebben we al de toegangswegen naar Oost-Indië uh, afgesloten. In uh, wat dacht en anderen, ja, dat gaan we proberen om er via een andere manier te geraken. Dus uh, er zijn allerlei ontdekkingstochten geweest, uh, via de Noordpool, uh, via het noorden van Amerika en Canada, en ook wat de Lemaire zelf heeft gedaan, en daar is hij geslaagd, eigenlijk uh, via onder de straten Magalaan, te duiken en uh, tussen de, tussen, uh, onder Kaap Horen te gaan. Want geografisch klopt het dus niet. Men, men dacht, toen men het octrooi van de VOC uh, organiseerde, ging er foutief van uit dat er om de straat van Maglaan geen, door, geen doorgang uh, was. Dat
1: een dat een landmassa
2: dat was. Ja, ja dat, dat vuurland eigenlijk aan Antarctica geklonken was. Mm. Dus, uh, maar dus, dus eigenlijk. Uh, daar heeft hij super slim gespeeld, want hij heeft zich echt wel op de, op de letter van de wet uh, gericht. Terwijl het idee van de wet eigenlijk al was vanaf het begin van... Uh, ja, de, uh, het oost indië is uh, exclusief gebied van de VOC. Ja, en daar maar moet als je als niet tussen gaan nee, zitten. Nee, kijk. Ja, ja, inderdaad. Maar als, als Lemaire zegt, maar kijk, er staat op via de straat van Magalaan. Uh, als ik een ander weg vind, dan mag ik het wel. Uh, ja. Hij heeft natuurlijk een heel sterk argument daar. Dus, dus eigenlijk, die, die, die VLC, inderdaad, wij hebben nu dat idee, dat is 200 jaar lang eigenlijk uh, uh, ja, toch wel de ruggegratingen geweest van de Republiek, de economische ruggengraat. maar in het begin was er nog een beetje een twijfelgeval Dan gaat dat al dan niet uh, een succes worden? En zeker in het begin, uh, 607, 608, Daar waren de cijfers van de VOC bijzonder slecht. Nee. En dan was er was ook heel veel protest van die aandeelhouders van, ja, geef ons geld terug, want dan wordt hier niks.
1: En dus nog op een gegeven moment ontdekt Lemaire dan... dat je daar nog onder er wel langs kunt. Maar zeg maar, ik, ik heb altijd gehoord dat zeg maar, de Kaaphoornronde... dat dat best wel een ding is. Je hebt ook nu nog in Nederland de Vereniging van Kaaphoornvaarders...
0: Dan krijg je een medaille ook en Klopt. zo. Of ja, natuurlijk. Uh, ja, ja. ja, ja, ja. Maar
1: kan je dat een beetje schetsen? Is dat echt zo dat je dan onmiddellijk met je boot op, op, op een clip slaat en zo? <laughs> of is, is dat te doen überhaupt? En, en waarom is dat zo wild daar?
2: Ja, het is, het is een goede vraag. men denkt van, ja, is het dan een beter alternatief in de straat van Megalaan? Uh, de straat van Megalaan, ja, er is geen kanaal zoals het Panama-kanaal. Er is eigenlijk een natuurlijk door de glitters gevormde uh, waterweg... Uh, en dat is een super moeilijke weg uh, om, om te nemen. En Magalaan heeft er maanden over gedaan. De volgende expedities die het geprobeerd hebben in de 16e eeuw. Waaronder de eerste uh, Nederlandse. Dat was een expeditie uh, door Zuid-Nederlanders uh, die naar Rotterdam waren gevlucht. Uh, door een zekere uh, Van der Veeken, uh, Johan van der Veken, uitgerust. Um, dat was een, een, um, ja, een compleet fiasco geworden. Dat was de, de, uh, de expeditie van Mahun in de Koordes. Uh, daarna heeft van Noord erdoor gevaren. Dat was ook een, een, een totale ramp geworden, met heel veel manschappen en schepen verloren. Dus die straat, die straat van Magelaan is erg, erg moeilijk om door te varen wegens stromingen, um, zandbanken. Men heeft er um, ja, enorme tegenwind. En, en daar tegenover was het Ronde van de Kaap Hoorn. Uh, van Le Maire heeft maar een paar dagen geduurd tegenover maanden door de straat Sebastian. Dus so, op dat vlak was het een grote verbetering. Uh, maar ik moet wel zeggen, ik denk dat uh, Jacob Le Maire, of Jacques Le Maire, de ontdekker van Kaap Horen, dat hij wel op dat, op dat moment geluk heeft gehad met, met goed weer. Want uh, het kan er heel zwaar stormen aan Kaap Horen en dan zit hij natuurlijk in de problemen. Ja. En dat heeft onder meer te maken, uh, ja, er is sowieso heel veel wind, maar ook die twee oceanen die daar samenkomen, die zorgen voor ongelooflijke golven. Dus uh, het, is, het is een, een, een weg. Men, men kan er niet op, men gaat er niet op, op, op klippen varen of vastkomen, zitten de aan de straat, maar men kan er wel enorm, ja, je moet dus een enorm beslagen zeeman zijn om daar door te kunnen komen.
0: Wat me een beetje bijstaat uh, van dat gebied daar, en dat zal, zal jij hopelijk beamen, want jij komt er veel vaker dan, uh, dan ik, maar... De, de, het waait heel hard daar en dat zeg ik als Nederlander die nu naar buiten kijkt en allemaal mensen met uh, gezonde tegenzin op de fiets tegen de wind in zien fietsen. We zijn wel wat gewend qua wind hier, maar dat is niet normaal daar.
2: Ja, inderdaad. En, uh, het kennen we soms, ik heb er al meegemaakt, dat er meer dan 100 kilometer wind staat, zelfs uh, 120, dat je echt door, door een bergpas loopt en dat je echt ja, van je sokken wordt geblazen. Hè? Dat je echt uh, omvalt. Uh, dus die winden zijn erger nog in de zomer... ...omdat je dan eigenlijk een groot verschil krijgt tussen eigenlijk, uh, die Andes... ...en, en die, die grote ijsvlakte die je daar hebt... ...en de opwarmde lucht. Uh, dat zorgt voor een soort, uh, ja, een, een soort uh, uh, wervelwind-effect. En dan krijg je voornamelijk westenwinden die uit de Andes... Uh, ...die dus eigenlijk het westen komen en dan naar het, naar het oosten toe gaan. Dus als je uit het oosten komt, van, van onze kant... Dan, dan kan je enorm uh, ja, ook tegenwind hebben. Uh, dus uh, ik heb om maar iets te zeggen, men heeft daar bijna 300 jaar, 30 dagen per jaar storm. Uh,
1: ja, dan ja. kom je aan met je zeilboten. Maar, maar dat is wel meteen een ding toch, in principe, want meneer Le Maire heeft dit al gevonden. Um, hij kan... Is, hij kan niet meteen een soort van lijndienst openen. Als, 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 <laughs> toch als zeg maar, de, de, hoe zeg je dat, de omstandigheden daar zo ongelooflijk zwaar zijn. Maar toch neemt hij het op tegen de ja. VOC door dat hoekje of zo?
2: Ja, maar, maar ik, ik herhaal het. De, de doorgang door, uh, door de straat van Meghala was nog veel moeilijker. <laughs> ja, want daar heb je ook die winden. <laughs> ja, okay. Maar ook een heel gecompliceerde <laughs> ja. geografie om door te geraken. Dus daar hang je... Als je tegen wind gaan, dan moet je opkruisen met je schip. Ja, ja. En dan ben je natuurlijk heel lang... Uh, daar Tussen, tussen Hoorn en Antarctica heb je nog honderden kilometers uh, plaats om door te varen. En ja, die zeelui waren natuurlijk in die periode... Uh, ja, je, er, je krijgt er nog meer bewondering van uh, met hun primitieve middelen, hoe dat zij het toen deden. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat uh, via Afrika gaan, via Zuid-Afrika... Uh, was ongetwijfeld een betere route. Maar daar had je natuurlijk het probleem met allerlei tropische ziekten. Ja. Dus, en, en plus ook dat de Portugezen er ook al zaten. En dat het een gebied was dat enkel door, uh, voor de Republiek, enkel uh, voor de VOC, uh, voorbehouden was. Dus Le Meire en mogelijke concurrenten moesten wel via de West om de West gaan. Uh, in dat geval door de straat van Le Meire. Dat is een, eigenlijk... Uh, een zeestraat die ligt tussen staten Eiland en, uh, en, en, en vuurland en dan uh, de Kaap en Ronden en dat wordt vandaag trouwens nog steeds genomen vreemd genoeg want ja uh, bepaalde schepen kunnen niet door het Panama-kanaal grote olietankjes bijvoorbeeld ja, 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 via de ja. Káboer
1: ja en en kan je nog even ons in de chronologie meenemen wanneer um, ontdekt hij dit en zijn zoon en wat gebeurt er dan? heeft u dan meteen een soort van prijs op zijn voorhoofd in de Republiek, van er ondermijnt ons iemand
2: ja, dat klopt uh, dus uh, dat was januari 1616, 16, dat ze die doorging ontdekken, en eigenlijk wel ja, uh, uit die concurrentiestrijd is het toch iets heel mooi uh, eruit gekomen dat, de, dat iemand de Republiek deze doorgang ontdekt heeft hè. vandaar de straat van Lemeire, het bestaat nog steeds de naam Hoorn genoemd naar de stad Hoorn, waar, waar de expeditie begonnen is, uh, de Spaanse koning stuurt meteen zelf ook een expeditie van de, met de groeisers Garcia Nodal, een jaar later, met een aantal Nederlandse zeelui erop die, die mee zijn gevaren met, met Spielbergen, en andere, en andere zeeman die op die periode door de straat van Magelanland varen was. Dus het, het heeft meteen een, een, grote, een grote globale geopolitiek gevolgen, want iedereen zegt van, wauw, wat is dit hier? Zelfs in Engeland. De, de Engelse ambassadeur in Amsterdam, zeker Dudley Carlton, schrijft meteen naar de koning van, ja, hier hebben ze in Nederland een republiek, een nieuwe doorgang gevonden. En uh, iedereen wil er als kippen bij zijn. Voor Le Maire zelf wordt het helaas een, 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 een kale reis, want uh, Jacob Le Maire komt aan in Indonesië. En wie komt eraan op dezelfde dag? De nieuwe, ja, de nieuwe gouverneur, de nieuwe sterke man. Niet minder die Jan zoon Koen. Uh, die, die orders op zak heeft. Ja, dat, dat is een hele de
0: flexibele uh, coulante man, hebben wij uh, ja. gehoord. Die komt, erg, die ja. komt ja. erg
1: leuk uit de geschiedenis. Ja.
2: Ja. Maar die komen ja, dus op dezelfde kon,
1: moment. Komen zij
2: aan? Ja, uh, die, die Koen was toen. Eigenlijk een, uh, ja, een, een, een streng man, een echte, een, echte uh, ja, bijna mili militair figuur, uh, maar die de strikte orders opvolgde van, van de VOC-directeur. Dus eigenlijk een man die, 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 zijn, die zijn job deed bij zijn spreken en een brief op zak had, en hij was ook onverbiddelijk. Hij zei, uh, ja, die, die, dat schip van de meren gaan we gewoon aanslagen, want... Uh, die zijn trouwens helemaal niet door die nieuwe straatgevaren. Die zijn gewoon mee begon de straatmengel aangenomen.
0: <lacht> ja, je kan het ook niet controleren, ja. toch?
2: <lacht> ja. Nee. ja, ze konden niet controleren en tegelijkertijd, daar komen we dan waar ze juist over bezig waren. Uh, toen begonnen ze effectief ook al die macht van de VLC te consolideren. En zij waren heer en meester in Oost-Indië. Dus eigenlijk een serieus belangenconflict. Want ze wilden een commerciële belangen tegen een concurrent. Uh, uh, eigenlijk uh, uh, afhandelen, maar wel met de steun van de Nederlandse Staten Generaal die toch ook een octrooi aan de Australische compagnie had, had gegeven. Dus je zegt toch dat de bepaalde dingen uh, de witten een beetje rammelden, hè? dat ze niet goed, uh, uh, ja, dat het allemaal niet zo, niet zo duidelijk was zelfs bij de staten-generaal, dat zie je bij ons nu ook vandaag... in dat het parlement bepaalde wetten stemt... ...en wij denken altijd, oké, okay, dat moet allemaal correct zijn. En dikwijls ja, spreken die mekaar tegen. En, uh, alleen al, de staten-generaal, Olde, Olde Barneveld... ...had aan de Australische Compagnie dus eigenlijk de mogelijkheid gegeven: ...ja, ga maar een nieuwe zeeweg zoeken. Uh, maar dat was eigenlijk al een beetje dubbelzinnig... ...want ze zeiden ook tegen de VLC... ...ja, jullie mogen er ook naar gaan zoeken. En... Uh, en als jullie het allebei vinden, dan uh, mag je allebei erdoor varen. Dat was een beetje dat octrooi van toen. Terwijl eigenlijk de logica zelf is van ja, de eerste die het vindt, die krijgt, uh, die, die krijgt, dat, uh, die krijgt dat monopolie door die over die zeeweg. Dus dubbelzinnigheid was toen ook wel al een beetje troef in de politiek. En, uh, en dat zag je ook. ook dus ja, op dat je dan die geweldige ontdekking... En daar zit de staat in, natuurlijk met een serieus probleem in de maag, wat ze niet hebben kunnen oplossen. Van, ja, moeten we nu die, die Australische compagnie gelijk geven, die die weg hebben gevonden? Of moeten we het uh, monopolie van de VOC blijven, blijven steunen?
0: En waar kiezen ze uiteindelijk
1: voor?
2: Ja, dat is misschien een beetje een spoiler alert. Hè? Dus uh, dat staat allemaal in het boek. Ja. <laughs> of, uh, <laughs> uh, maar in ieder geval, ja, zoals je zelf al in het begin aangaf, de strijd die Le Maire aanging als uh, koopman, weliswaar rijke koopman uit Antwerpen, uh, met Dornikse roots, ja, tegen een grote multinational, die tegelijkertijd ook eigenlijk een staatsmultinational was, was een strijd die hij niet kon winnen. Hè. Uh, hij is misschien wel als morele winnaar uit het uh, strijdperk getreden, maar, uh, maar dus financieel heeft het uh, een weinig voordeel opgeleverd, in tegendeel.
0: Ik moet een beetje denken aan, het is misschien een vreemde parallel... maar ik moet een beetje denken aan uh, uh, Moby Dick. Dat 19e-eeuwse verhaal over iemand die zo obsessief bezig is... met het, uh, het vinden van de witte walvis.
1: Maar die ook maar onderlangs Ook gaat, onderlangs, ja. Ja. Ja.
0: ja. Maar dat hij dan alles eigenlijk opgeeft... en uiteindelijk zelf ook naar de haaien gaat... omdat ze maar gewoon die prijs weten te pakken. En ik heb het idee dat bij Le Maire dan ook... van hij wil zo graag dan zich bewijzen tegenover zijn uh, concurrenten, tegenover de VOC... dat hij dus eigenlijk uh, ja, daar alles voor, uh, voor gaat doen... en een soort van obsessief daarmee bezig is. Klopt dat een beetje?
2: Dat klopt. Um, dus enerzijds, het is een man... als men die hele affaire bekijkt met uh, die aandelen... dat is natuurlijk ja, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in die, in die zaken. Hè? Uh, aandelen, speculatie, de beurs... daar was hij bijzonder actief op... En daar heeft hij wel een beetje de kantjes eraf gelopen. Zoals men zegt, ik weet niet, in Nederland die uitgenoeg bestaat de kantjes eraf lopen. Dus eigenlijk uh, ja, op, op, op de grens van het toelaatbare. Want dan zie je dat er bepaalde mensen waren waar hij mee in... Hij heeft zelf dus niet gefraudeerd, maar er waren mensen die in zijn in, in speculatiebedrijf uh, zaten. Die achteraf een zekere bouwer of brouwer... Die, hebben, die had dus op een bepaald moment gefraudeerd met, met VOC-aandelen. Dus... Uh, de, hij, hij staat dus daarmee in de geschiedenis een beetje... Wordt hij dikwijls in een slecht daglicht gesteld als een schoemelaar door die aandelenaffaire. Uh, anderzijds vind ik dat hij uh, een grote voorvechter was van de, van de vrijhandel. En daar is hij ook wel een beetje een held in, omdat hij eigenlijk... Uh, Nederland is eigenlijk ontstaan... al. al de republiek, hè, wij noemen het nu Nederland, maar dat is eigenlijk de republiek van de zeven provinciën, mm -hmm. de Nederlanden, de noordelijke Nederlanden, is eigenlijk ontstaan als een soort, ja, met een geweldig ideaal uh, van vrijheid, uh, religieuze vrijheid, maar ook van, van vrij handel. En, en toen had je in die periode had je het verdrag van Tordesillas, waar we, eigenlijk de paus had je eigenlijk gewoon de wereld verdeeld tussen Spanje en Portugal. Zo van, ja, en de rest, ja, die moet, die. Die doen niet mee.
1: Ja, he. kijk maar even wat en, je doet. Ja,
2: <laughs> ja, ja. En dus de Nederlanders zeiden meteen van... Uh, ja, maar die paus, wij, wij, wij moeten die man toch niks... Want wij zijn Calvinisten of, of lutheranen Dus uh, die heeft geen gezag over ons. Dus wij trekken ons van die, tordesel, die heeft niks van aan. En wij gaan zelf ook handel drijven in Oost-Indië. En die spirit, uh, die is zeker in het begin ook werd belichaamd... Door, door bepaalde mensen als uh, Van Nek, als Van Heemskerk... Uh, ja, die, die, die was er in het begin van de Republiek en de 16e eeuw. Um, maar dat verandert dan met die VOC. want die VOC wordt zelf ook een, een, uh, een monopolist. Uh, dus eigenlijk, je krijgt een op juridisch vlak, uh, je hebt uh, misschien al van gehoord, zeker van gehoord, van Grotius, de Groot, Hugo de Groot, ja, zeker, ja, ja, ja. Die, die, die er in, in Loevestein in die kist heeft gezeten, ja. dat was. Een baanbrekende jurist die, die trouwens ook uh, de Mare Liberum heeft geschreven. Ja, precies, de, de, vrije de Vrije Zee. zee.
1: Ja, wilde ik, ik dacht dat ja. je daar naartoe wilde, toch? Want daarin beschrijft hij eigenlijk hoe de zee iedereen toekomt, toch? En...
2: Ja, inderdaad. Dus, dus eigenlijk in Nederland was eigenlijk dan de Republiek, was eigenlijk de voorvechter uh, zelf op, op juridisch vlak van de zee is van iedereen. Maar dan zelf op lokaal vlak uh, zijn ze dan wel, uh, uh, hoe zeg je het, uh, monopolistisch met de VOC, en laat ze bepaalde, en dat was het permanente argument van de Meijer, ook in zijn brieven aan de te laat ze niet toe dat eigenlijk, uh, ja, de, de, de vrije ondernemingsgeest uh, die wordt eigenlijk de kop ingedrukt wordt. Want, want die, de, de mensen die niet bij de VOC betrokken zijn, die mogen niks meer doen. Die hebben geen kansen. Uh, dus eigenlijk al vanaf het begin, uh, en dan zie je toch wel een beetje een kleine staatsgreep plaatsvindt van de Amsterdamse belangen in de Republiek. Um, want die grote kopstukken uh, waren meer Reinier Pauw, dat was dan de, de zogenaamde regenten ook uit Amsterdam, mm -hmm. die ook een, een stevig greep in de VOC hadden. Uh, je had dan een zekere boom, um, je had een aantal kopstukken die zowel in de politiek belangrijk waren in Amsterdam, als in de VLC. Hé. die begonnen de macht naar zich toe te trekken. En dan zie je, ja, die hele vrijhandel is allemaal relatief, want zij willen wel natuurlijk aan hun uh, monopolie houden. En, en uh, dat zal zich dan consolideren, dat monopolie. En die VOC zal tot, tot het einde toe uh, ja, uh, tot, tot in de eeuwigheid verlengd worden, terwijl het oorspronkelijk maar voor tien of twintig jaar bedoeld was, uh, die, die compagnie. Ja. En eigenlijk, het idee van de vrijhandel, die dan zo mooi werd verwoord door, door de groot, wordt er lijkt mee in de grond geboord. Hè? Ja. En, en nog iets, uh, ja, dat dan uh, voor de zuidelijke Nederlanders pijnlijk was. Dat de de schelde wordt dan ook afgesloten door, door de noordelijke Nederlanders. Maar dan ook, ja, ook. Ja, wat is dan daar uh, het idee van, van de vrijhandel? Uh, <laughs> ja. <laughs> ja, de wij, vrij,
1: wij, wij mogen ja, vrijhandelen, maar, uh, maar
2: jullie ook, niet. Ja. Ja. Natuurlijk.
1: Maar misschien moeten we dat nog even uitleggen. Dat is, dat is een belangrijk moment in dan de opstand, hè, dat, dat uh, de Republiek probeert te schelden, af te sluiten. Dat lukt ook. Maar dat is echt een klap voor Antwerpen, waardoor nog meer mensen naar het noorden gaan, toch? Dat is even in een notendop.
2: Ja, inderdaad. Er is, er is eigenlijk um, uh, voor Antwerpen en, en Antwerpen, dan moet je, als we over Antwerpen spreken, moet je eigenlijk spreken als uh, de uitvoerhaven van de hele zuidelijke Nederlanden. Hè? Dus uh, dat is vandaag nog altijd belangrijk, Antwerpen in de in, in Vlaamse of belgische economie. Ik denk dat Antwerpen ongeveer voor een derde van de hele Belize economie uh, verantwoordelijk is. Dus als je die, 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 die schelden afsluit, ja, dan sluit je eigenlijk de levensader af van, die, die, van de zuidelijke Nederlanden. En eigenlijk was dat uh, voor de zuidelijke Nederlanden een enorme klap.
0: Lamère komt dus aan. Isaac Lamère is een iets oudere man op dat moment, denk ik. Was dat gebeurd? 1616.
2: 16, 16? Hoe oud uh, is ja. hij dan? Uh -huh. Hij is als uh, de... Als de um, uh, expeditie begint, het hoorn is hij dus begin 1500. Ja, dus is dat is toch een
0: aardige release. leeftijd al. En,
2: ja, en, en als, we, en als de expeditie op, op het einde is, hij 60 jaar. Dus als hij de, de processen begint te voeren tegen de VOC en tegen de staat-generaal. Om te proberen toch zijn gelijk te krijgen.
0: Dus hij gaat eigenlijk dan, dit, dit is een nadage van zijn nadagen van zijn leven en zijn carrière blijft hij constant tegen de VOC opnemen?
2: Ja, en uh, het is eigenlijk, wordt, wordt die hele zaak uh, van die ontdekking, wordt eigenlijk, uh, want hij, hij had eigenlijk, allez, ik spreek over Le maar hij had dus verschillende partners ook in de Australische compagnie, mensen uit horen Die hadden eigenlijk uh, van de staten-generaal uh, vijf reizen gekregen. Dus ik oké, okay, wij kunnen dat uh, blijven gebruiken, die doorgang, want wij hebben daar een, een, een octrooi voor, eigenlijk een toelating. Maar um, daar was al meteen een maar bij, want ze waren niet tot in Austra Australië geraakt, wat eigenlijk ook hun oorspronkelijk idee was. En, en hadden ze in Australië geraakt, dan hadden ze ook waarschijnlijk te weten gekomen dat er ook niet de geweldige schatten te vinden zijn die ze dachten daar te kunnen vinden. Ja, zoals bijvoorbeeld in, mm. in Mexico of in Peru of de, al de specerijen eilanden in, uh, in Zuidoost-Azië. Um, en, en in Oost-Indië mochten ze geen handel drijven. Zelfs al mochten ze door de, door de, door langs Hoorn varen, waren ze in oost terecht terechtgekomen. En hadden ze ook niet, niet veel kunnen doen daar, want daar was de VOC-baas. Dus dat was eigenlijk een beetje een moeilijke affaire. En, uh, en dus, dat werd allemaal een beetje op de lange baan in school. Want de generaal zelf ook niet goed wist wat ze met die hete aardappel aan moesten. En ze hebben het dan maar gewoon na zoveel jaren gewoon aan het gerecht gegeven. Van ja jongens, kijk jullie naar wat je ermee kan doen. Uh, Eigenlijk wel een beetje een, een zwakte bot hè, van, van de generaal ...die eigenlijk zelf het probleem had gecreëerd. Hè. Zelf die, 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 die tegenspraak. En de zelf probeerde nog op het einde van zijn leven... ...hij had nog uh, aandelen in de VOC zitten... ...die de, die de bewindhebbers niet wilden lossen En hij probeerde dat geld te recupereren... ...want uh, hij was duidelijk op het einde van zijn leven in geldnood gekomen... Ook al met een man was die een enorme uh, grote kroost, had. hij had namelijk uh, 22 kinderen gekregen. Wauw.
0: En wie stilzet? Bij
2: dezelfde vrouw, bij Maria Walgaven. Uh, maar dus van die kinderen, uh, ja, er waren misschien 16 of 14 of zo die overleefd hadden en waar we de namen nog van kennen. En uh, dus zijn, zijn laatste fase van zijn leven probeert hij dus zijn aandelen uit de VOC en uit een vorige compagnie die van Van Warwijk probeert hij te recupereren via allerlei rechtszaken en zo. Maar daar ook, uh, ja, dat is een, een moeilijke zaak natuurlijk. Hè. Dus uh, daar moet hij het onderspiet delven. Uh, maar hij is uiteindelijk toch niet helemaal failliet uh, gestorven. Dus zijn ze zijn toch wel zo slim geweest om nog een appeltje voor de dorst uh, te...
0: Er zijn 16 kinderen nou. die hebben het nog redelijk uh, kunnen volhouden. <laughs> De 16 die erover zijn van de 22.
2: Ja, en... en, en, en een van die figuren... Daar is daar misschien voor een vervolgverhaal erop... was een zekere Alexander Lemaire. Die is achteraf gewoon doodleuk... Voor de VOC gaan werken. En die is uh, trouwens... Uh, gouverneur geworden in Taiwan. En... Uh, en daar schijnt ook een heel, heel boeiende verhaal over te vertellen. Want die, die man heeft er blijkbaar bepaalde uh. Uh, de, de bakstenen huizen ingevoerd in Taiwan. Met men, daarvoor bouwde men op uh, met bamboe. Dus, uh, dus ja, ik denk eens dat Isaac uh, er niet meer was. Dat was toch wel een moeilijk man, uh, een conflictief persoon. Zodra Isaac uh, er niet meer was, dan. dan
1: ja, en dan er ook misschien zijn zoon uh, zijn kans... om gewoon weer een beetje geld te verdienen bij de VOC, toch? Tegen alle principes van pa in.
2: Ja, inderdaad. Dat is ook wat je meteen zou denken. Hè? Van, uh, waarom ga je nu uiteindelijk bij die werkgever werken... waar je vader heel zijn leven lang uh,
1: <laughs> Ja,
0: ruzie ja, mee heeft Dat klinkt toch een beetje vreemd, ja. Ja,
2: ja. ja ik, ik vind trouwens ook... als, als je kijkt uh, naar die periode... Uh, hoe dat... Uh, ja, je, uh, zoals we weten, dus Le Maire uh, krijgt ruzie met de VLC al vrij snel in het begin, na de stichting van de VOC, denk ik in 1604. Uh, een vijf, 1605 dan gaat hij weg uit de VLC. Maar dan zie je dat hij nog gewoon vrolijk handel drijft en aandelen koopt en verkoopt met, uh, voor, met uh, zittende bewindhebbers van de VLC. Dus mannen met, met wie hij zogezegd uh, in conflict is... Uh, dan blijft hij gewoon rustig handel mee drijven. Dus op dat vlak uh, was mijn vroeger denk ik redelijk pragmatisch. Uh, en werden dan toch maar die, ja, als er geld mee te verdienen was, dan werden die principes gewoon uh, opzij gezet. Ja,
1: dat klinkt ook misschien wel een beetje tijdloos. Hè? Dat, dat, dat herken ik ook wel een beetje in de tegenwoordige tijd. Maar um, het is mijn vaste opmerking, we zijn alweer een, bijna een uur onderweg. Uh, we willen ook niet te veel tijd van jou uh, van jou opnemen. Paul? Zoals gebruikelijk. Heb jij nog een laatste vraag? Ja. Een laatste vraag. Nou, ja. Uh, want je had het net
0: over Alexandre Lemaire. Le, Le um, de, de vraag is heel simpel. Uh, ga je daar een boek over schrijven? En uh, als dat af is, kunnen wij dan uh, langskomen in uh, Buenos Aires?
2: Je mag zeker langskomen in Buenos Aires. Uh, voor Alexandre Lemaire, uh, ik ben voorlopig gewoon getriggerd. Want er was... Uh, heel leuk, in, uh, in Egmond, waar ik dus een, uh, een toespraak heb mogen geven voor het historisch uh, genootschap van Egmond, daar is uh, de voorzitter, die komt heel veel in Taiwan, want die werkt met chips en zo. En uh, die gaat binnenkort... Uh, ik heb hem gevraagd, ja, je moet zeker een keer een verhaal schrijven over de, het legaat van die Alexander Lemaire in Taiwan. Hè. Uh, dus een nieuw boek, dat kan ik nog niet garanderen, want uh, ja, een nieuw boek is elke keer... Uh, een hap van twee jaar uit je leven. En dan zou ik ook gewoon naar Taiwan moeten gaan, natuurlijk. Hè. Natuurlijk ook geen... geen niet, niet echt bij de deur. Uh, maar het is, wel, het is wel... Ik vind het gewoon heel leuk, en dat vind ik ook zo boeiend aan de geschiedenis, als je ziet hoe het heden en het verleden samenkomen. En als je in het heden ook het verleden ziet. Als je bepaalde dingen over het verleden leert, en dan zie je, ah ja, dat komt dan daardoor. En... Uh, die, uh, waar ik die toespraak heb gehouden uh, in Egmond dat was dan toevallig in het huis van Alexander Lemeren uh, want die is dan nog burgemeester geweest van, uh, van Egmond Egmond uh, aan den hoef oh, wow. um, dus ik vind dat um, ja ik vind dat boeiend hoe dat al die um, al die zaken komen opduiken en dat wordt hij dan door getriggerd en dan ja, dan wordt mijn speurneus wakker en daar wil ik er meer over weten en, en dat zal bij jullie helemaal niet anders zijn, denk ik. Die, die nieuwsgierigheid. Die, want de geschiedenis die bekend staat, ja, die, die staat al op internet of in geschiedenisboeken. Maar dingen die nog niet bekend zijn, uh, ja, het is toch altijd wel leuk om, uh, om daar naar op zoek te gaan, denk ik toch. Hey, dat zal bij jullie ook zo altijd wel zijn. Dat herken ik wel uh, ja,
1: een klein beetje. Ja, dat, dat gevoel is, is heel herkenbaar, ja. Misschien is dat wel een mooie afsluiting. Dat lijkt me, lijkt me heel goed. Dan laten we, laten we het dan zo zeggen. Als dat boek er komt, dan komen we wel langs. Of, dan, of wat, wat we ook kunnen zeggen... is als iedereen die dit nou geluisterd heeft... jouw huidige boek gaat kopen... He, dan is er misschien weer een beetje budget voor het volgende boek en de reis naar Taiwan. <laughs> misschien is dat nog een leuke oproep aan de lijst. Ja,
2: het, 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 het klinkt als een geintje, maar het is, ik denk de grote motivatie naast de nieuwsgierigheid is ook de, natuurlijk de feedback die je krijgt uh, van mensen. Hè? En, en als mensen mijn boek goed vinden en ik krijg er commentaar over, ja, dat is natuurlijk de grootste motivatie om dan verder te zijn. Jullie zijn absoluut uitgenodigd in Argentinië, dus dat, is, uh, dat hoeft niet gezegd uh, te worden. Dat staat nu op tape, uh, hè? Ja,
1: precies, daar houden jullie nu aan, ja.
2: <laughs> ja, jullie zijn uh, absoluut hier uitgenodigd. Dan moeten we de link vinden tussen Argentinië en, en, en Taiwan, het gauw van, uh, van uh, Alexander Lemay natuurlijk. Maar ik kan één ding zeggen. Het leuke is, ik krijg nu regelmatig van bepaalde mensen, onder uit een professor, een professor uit, uh, uit Amerika, die Lemair heet, de vraag zich: Tom, weet je of, of ik familie ben van die, van die Isaac Lemaire? En ik weet, hoegenaam, niks van genealogie. Dus ja, uh, ja dat is een, een discipline op zich, hè, dat je moet gaan
0: opzoeken. Ja, als Isaac 22 kinderen had, en als die anderen zich ook allemaal zou voortplanten, dan zijn er best wel wat Lemaires op de wereld, geloof ik. Ja,
2: ik denk dat er ook in Nederland ook wel behoorlijk wat le maires moeten rondlopen. Hè? Toch wel ook een, een opvallend Franse naam in Nederland. Uh, maar zijn die de familie van die Isaac? Of komen die bij een andere tak? Uh, ja, is toch wel een, een ander paar mouwen om dat uh, te gaan uitzoeken. Maar het is nu juist wel, ja, alles qua autoriteit. Dus uh, het is zeker interessant. Maar ja, de vraag is van gaan we daar onze, onze tijd in steken? Hè?
0: Tom, mogen we jou hartelijk, hartelijk danken voor, jou, uh, voor jouw verhaal. ...en dat je bij ons de gast wilde zijn ja, in, de, is, in de podcast.
2: Uh, volledig, uh, ik wil jullie bedanken voor de, uh, nee, voor de mogelijkheid om uh, dit verhaal te vertellen. Dus, uh, ik hoop dat jullie het uh, interessant vonden... ...of toch er een paar nieuwe dingen verteld zijn die nog, nog niet wisten. Ja, ja zeker. Het was
1: heel cool. Dank je wel.
0: Je luisterde naar de Tim en Paul geschiedenis podcast een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Mart Jenninga. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. Groetjes thuis.